0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Números capítulo 21 El rey de Arad ataca a Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos a los, y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar, Oma. Esto es destrucción. ¿Qué pasa cuando tu enemigo ataca? No solamente ataca, sino trae personas de tu tierra de tu familia a la cautividad entonces es tiempo de clamar a dios no hay alguien prisionero dios qué tal si haces voto delante del señor qué tal si le dices al señor señor tú destruyes estas ciudades a través de mi vida y dice dios es el que entrega al cananeo dios lo entrega en nuestras manos no es que no nos toque ir a luchar nos toca ir a luchar, nos toca dar los pasos, nos toca movernos, nos toca salir, nos toca ir a tomar posición. Pero Él es el que los entrega a en nuestras manos y Dios es el que hace la destrucción. Dios destruye al enemigo frente a nosotros. Después partieron al monte de oro camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Don y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué vuelve a pasar? ¿Cuál es el pecado más grande que hemos notado en estos días en el pueblo de Israel? Murmuraban contra Dios, la murmuración, la queja. Se quejaban de la provisión de Dios, es pan liviano, no me gusta lo que me diste, estoy cansado, quiero volver volver a Egipto, ¿por qué me sacaste? O sea, dudamos del plan de Dios en nuestras vidas, dudamos de su propósito en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho con nosotros. ¿No hemos visto acaso a Dios actuando, moviéndose a favor nuestro y cuando nuestro corazón olvida y se concentra solamente en lo malo, en lo difícil? Cuando Dios ha visto en cada necesidad han visto un milagro, en cada, en cada hambre vieron provisión, en cada sed vieron torrentes de agua que salieron de la peña. En cada dificultad vieron la acción poderosa de Dios, pero el pueblo seguía quejándose y murmurando, ahora no solamente contra Moisés, ahora también contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió serpientes que las, los mordieran. Hemos puesto a pensar que la acción del enemigo simplemente es permitida, esas serpientes en nuestras vidas, esos ataques. Es simplemente un resultado de nuestra propia actitud. Tal vez cuando oramos y cuando ayunamos no debería ser para que Dios haga el milagro, sino para que Dios quite de nosotros lo que está impidiendo, su acción. ¿Qué actitudes hay en nosotros que están impidiendo que podamos entrar a la tierra prometida? Porque esos 40 años que ellos dieron vueltas no era parte del plan de Dios, pero luego fue un año por cada uno de los 40 días que murmuraron. Y tenemos que sacar la murmuración de nuestro corazón, tal vez un mal hábito de hablar mal, de concentrarnos en lo negativo. Qué pecado tan feo podemos tener, que Dios se desagrada de eso. Y Dios manda entonces serpientes, serpientes, que muerdan al pueblo y murió, murió pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, y mimar, mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo esta, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna persona, una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús es así como Jesús cuando Dios levanta la serpiente de bronce en el desierto para que el pueblo sea sano. Así el Señor levanta a Jesucristo para cuando miramos a él seamos salvos. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Se han dado cuenta que junto con cada problema Dios da una salida. Se han dado cuenta de la importancia de la intercesión que hacía Moisés delante de Dios. Moisés se intercedía y Dios oía. y Dios daba la salida a la misma disciplina que él había dado por el pecado. Porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia y se duele del castigo. Cuando el pueblo vino a reconocer hemos pecado, Dios proveyó la salida. Tal vez nos hace falta es reconocer que hemos pecado. Reconocer que hemos pecado. Nuestro corazón sigue endurecido y altivo y el problema sigue ahí. Nuestro corazón vuelve a Dios, reconoce el pecado y Dios manda la salida. Y es después que partieron los hijos de Israel y acamparon en Obod y partieron de Obod, acamparon en y a en el desierto que está frente a Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Amón, que está en el desierto, que sale del territorio del Amorreo, porque Amón es límite de Moab, entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Amón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansan en el límite de Moab, que al, de allí vinieron a ver, esto es pozo, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua, entonces cantó Israel este cántico, sube o oh pozo a él cantad, Pozo al cual cavaron los señores los cavaron, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador de su, con sus báculos, del desierto vinieron y mañana a Matana y de Matana a Nataniel y de Nataniel a Amud, y de Bamod al valle del que está en los campos de Moab al nombre de Pisca que mira hacia el desierto tenían sed y Dios les puso entonces un pozo, un pozo que cavaron los príncipes, pero que Dios les dio con el báculo, dice el báculo del legislador, el legislador del pueblo. Él era el legislador del pueblo. Dios entonces quita de nosotros la aflicción cuando clamamos a él y también provee pozo también provee agua en medio del desierto. Y dice, sube o oh, pozo. Cuando el agua del pozo salía, el pueblo de Israel bebía. Pero yo les tocó cavar. Hay cosas que nosotros pensamos que Dios nos va a proveer, pero no hacemos nada al respecto. Dios provee la salida, pero nos toca ir a ver la salida, a encontrar la salida. Y por eso en Mateo dice, buscad y hallaréis, llamad, y se os responderá, tocad y se os abrirá. El nos manda a salir, a tocar, a buscar, y Él provee, Él abre la puerta, Él da la respuesta. Entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo... Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos por el camino real, iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Hazá y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Amón hasta Jaboc hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte, y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Jesbón en todas sus aldeas, porque Jezbón era la ciudad de Seón, rey de los Amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda la tierra hasta Amón. Por tanto, dicen los proverbistas, venid a Jezbón. Qué hizo el Señor entonces? El Señor hirió ellos y los hirió Israel a filo de espada. Ellos tuvieron que ir a pelear, pero Dios entregó a Seón, a Jezbón, a La Monita y a todos a Seón, rey de Basán. ¿Acaso no está escrito en todos los salmos que ellos derrotaron al rey que había derrotado a otros pueblos? Tal vez hay problemas y reyes y situaciones que enfrentamos en frente, que tenemos frente a nosotros, que las vemos imposibles, que las vemos grandes. Que tal vez la manera original es simplemente diálogo, déjanos pasar, déjanos cruzar. Pero hay momentos en nuestra vida que hay batallas que pelear, que hay guerras que librar. ¿Cuáles son las guerras que tú tienes que librar? Hay guerras, hay momentos de orar, pero hay momentos de guerra el momento donde nos toca pelear contra el enemigo y declarar que tenemos un Dios más grande que él y creer que aunque nosotros seamos débiles y aunque nosotros no tengamos armas tenemos al más poderoso del lado nuestro hay batallas que nos va a tocar librar Hay momento de guerra pero Dios prometió que derrotaría a nuestros enemigos en nuestras manos pero nos toca ir a librarlas ¿cuáles son tus guerras de hoy? ¿Cuáles son tus guerras? El Señor quiere librarlas por ti. Ese había ganado la batalla contra otros, pero Dios hizo que ellos, ellos le ganaran a ese rey poderoso. Dice, venida a Jezbón, edifíquese y rape, rap, repárese la ciudad de Saón, Seón, porque luego salió de Jezbón y llama de la ciudad de Seón y comió, consumió Arad de Moab y los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hezbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Eso dice el proverbio, eso dicen las crónicas de las peleas del pueblo de Israel destruyeron a los más poderosos. ¿Hay cosas más grandes que tú? Claro que sí. Pero el que va delante de nosotros es más grande, más podemos nosotros, como decía Josué y Kaled. Israel derrota también a Oc ok de Basán. Así habitó Israel en la tierra del Amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jaser y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos, Oc, oh, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste con Seón, rey de los amorreos que habita en Jezbón. E hirieron a él y a sus hijos y a su, toda su gente sin que quedara uno y se apoderaron de su tierra. Sí, Dios les entregó a poseer una tierra que estaba ocupada. Y según Deuteronomio, capítulo 18, Dios quiso despojar estas naciones porque agoreros y adivinos oían. Mas Dios no le permitió a estos eso al pueblo de Israel. Los despojó, los echó delante de ellos para que ellos poseyeran la tierra de sus enemigos. Porque se había desagradado de esas naciones, porque adoraban, sacrificaban a los ídolos, porque practicaban la magia, porque hacían invocaciones, porque entregaban sus hijos y los quemaban a fuego a ídolos. Y él se desagradó de estas naciones, del amorreo, del ebeo, del cereteo de cada uno de los pueblos de estas naciones y despojaron ahora och ok, rey de bazán no quedó ninguno Dios le dijo no tengas miedo no tengas miedo sí hay momentos en nuestra vida donde el temor es lo que impide que tomemos posesión de lo que él nos prometió pero él había prometido que iban a tomar esa tierra él había prometido que le iban a tomar no importa quién habitaba y si fueran gigantes o no gigantes él iba delante de ellos, haciendo que ellos ganaran las batallas, y no quedó ni uno de ellos. A veces pensamos, ¿por qué no quedar ni uno de ellos? Y en otros pasajes de la Biblia nos explica que sus costumbres terminaban corrompiendo las costumbres del pueblo de Israel. Y por eso cuando ellos llegaban a tomar posesión de un lugar, entonces despojaban a toda la nación y tomaban esa tierra, porque cualquiera que dejaban vivo terminaba corrompiendo sus costumbres. Y nosotros aprendimos en este Antiguo Testamento una cosa importante, con el enemigo no se hacen concesiones, el enemigo hay que derrotarlo. Tal vez nuestro enemigo no sea hoy un pueblo, no sea hoy rey de Bazán, tal vez el enemigo sea el mismo miedo, tal vez sea el enemigo nuestras propias temores, nuestras situaciones sin resolver, la inercia de no ir a tomar la posesión, la, la quietud. La, que no hemos la apatía, la indiferencia, que no tenemos sed de tomar cosas para dios, dios prometió darte cosas. Todavía estás a la orilla, todavía estás al borde, todavía estás orando. El Señor nos manda que seguimos marchando. Tal vez nos ha tocado movernos de un lugar a otro, peregrinos sobre la tierra. Tal vez nos ha tocado movernos y encontrarnos con nuestras necesidades mismas. Pero Dios ha puesto provisión, Dios ha puesto agua, Dios ha puesto valentía, Dios ha puesto a Moisés y sobre todo Dios ha puesto su presencia delante de nosotros para pelear nuestras batallas. No tengas miedo. Es Ok de Bazán? ¿cuál es el nombre del enemigo con el que te enfrentas hoy? ¿Cuál es el nombre del enemigo? ¿Cuál es la oposición que tienes? Dios va delante de ti y te dice hoy, no tengas miedo. Dile Señor, quiero renunciar al miedo hoy. Quiero renunciar a dos cosas, a que murmuro constantemente, a que dudo tal vez de lo que tú me has dado a que menosprecio lo que tú me has entregado, me ha parecido pan liviano. Hoy te pido perdón por lo que me he murmurado, lo que has dado a mi vida. Te pido perdón por quejarme del Moisés y de ti, del líder, de la persona en autoridad, del jefe, del gobierno. Cuando tú me has llamado a tomar posesión de cosas y yo no he marchado, hoy te pido perdón por la murmuración, por la queja y por el miedo. Dile Señor reconozco que soy pecador Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo Mi Señor y Salvador a morir por mi pecado Y me apropio hoy que soy perdonada Y me apropio que moriste por mí También resucitaste por mí Te entrego el control de mi vida Y gracias por hacer de mí la persona sana y libre Que tú quieres que yo sea Gracias por librar por mí las batallas de hoy Hoy saldré con tu presencia delante de mí